0: Este é o podcast da Osprodutora.com Salve, salve! Aqui é Temo Mori dando início à segunda temporada do Oscast. Eu sou Igor Amorim e esse é o episódio número
1: 19 do Oscast. E hoje nós vamos falar sobre marketing na era da
0: privacidade. No Brasil, já somos mais de 500 mil influenciadores empatando com o número de médicos. Com capacidade de conversar com pelo menos 10 mil seguidores, pelo menos essa é a métrica do estudo, esse mercado da criação de conteúdo vem cada vez mais forte e deixou de ser tendência já faz um tempo e passou a ser obrigação. Grandes marcas já perceberam que, independente do conteúdo, estão concorrendo neste mercado de atenção. Mesmo sendo um conteúdo de nicho, você compete sim com o TikToker famoso. É nesse cenário de Oceano Vermelho que surge a dúvida: onde publicar o meu conteúdo? Redes sociais? Meu site? YouTube? Hotmart? Udemy? Construir a minha própria plataforma? Bom, vem com a gente que a discussão vai ser tensa. Oscast. Bom, e para começar nosso papo, eu preciso
1: dizer aqui que está sendo uma realização muito bacana, está com o Temo Mori aqui na segunda temporada do Oscast, porque eu conheci o Temo por conta do podcast que ele criou há mais de 10 anos atrás. Sei que já teve aniversário de uma década aí do podcast, que é o Social Media Cast, e cá estamos, teu memória criando o nosso oscast agora juntos, hein, cara? Que momento massa esse que está acontecendo agora.
0: Nossa, para mim é uma honra, né? Tô empolgado aqui. Quem está ouvindo não pode assistir a gente, mas eu tô de pé soltando confete aqui, rojão e tudo mais, <risos> porque é um momento, sim, de celebração e de realização pessoal poder estar tá aqui com você, cara. Show de bola, meu. Para mim, é mais ainda
1: de tá, ter você aqui no time com a gente e estar tá cocriando... Tanta coisa massa aqui dentro da OS, para os nossos clientes e para casa mesmo, né? Então vamos lá, vamos, vamos dar sequência no cast aqui para puxar o início da nossa conversa aqui, começando do começo mesmo, né? Para que criar conteúdo, Temo? Para que, que serve isso, cara?
0: Cara, é, é muito legal ter alguns caminhos que a gente pode seguir para responder essa pergunta. O que eu gostaria de colocar na pauta aqui e principalmente chamar a atenção, né? O ponto de, de reflexão dessa nossa pauta, dessa introdução da pauta, que a gente falou que é um mercado de atenção. Você não está só competindo com os seus concorrentes diretos e indiretos. Né? Na faculdade a gente aprende a né, fazer ali o cálculo dentro da análise SWOT ver quem são as ameaças, o né, que, que pode ter de mercado, quem são os concorrentes que a gente tem que mapear. Mas no mercado de atenção, todo mundo é o nosso concorrente. Então a gente está competindo sim com aquele viral, com as dancinhas do TikTok, né? independente do público que você está atendendo, é, esse público consome outros conteúdos e o tempo é finito. O tempo de consumo de conteúdo é finito. Então criar conteúdo é a principal forma de manter mais pontos de contato com o seu possível público-alvo. É criar oportunidades de conversa com as pessoas que você tem interesse em conversar. Então, criar conteúdo é dar início à experiência do usuário, à experiência do cliente, no que ele vai, enquanto ele vai. É está presente junto com a sua marca, no quanto que ele vai tendo é, experiência de troca com a sua marca. Então, ele vai tendo uma experiência de cliente mesmo, independente do momento de funil, independente do momento é, de compra, de jornada de compra que ele está, ele ali já vai tendo uma ideia da cultura da tua empresa, ele ali já vai tendo uma ideia da forma de trabalho da sua empresa, quais são os seus diferenciais. Então, criar o conteúdo é um momento que a gente chama o nosso... É, no caso aqui do GossCast ouvinte, para uma conversa, mas principalmente para ter mais pontos de contato e ter mais possibilidades de convencimento. Eu estou fazendo algumas aspas aqui na mão, mas é convencimento no sentido de trazer para vencer junto, né? não no sentido de fazer a pessoa mudar de opinião. É trazer ele para esse caminhar em conjunto com o objetivo que você quer dentro da sua comunicação. Então é importante a gente criar conteúdo com o objetivo de, primeiro, ter mais contato com o cliente, estar mais próximo do cliente, entender mais aquele cliente e comunicar aquilo que é relevante para o cliente em né, cada especificidade de etapas de funil. Aí a gente entra num outro detalhe que é mais né, específico ali da estratégia de comunicação, mas basicamente a importância de criar conteúdo é estar presente para quem é seu cliente ou quem possa vir a ser cliente. Você acha que eu respondi a pergunta ou enrolei muito?
1: <risos> Pô, completíssimo, cara. Eu, até, assim, eu, tô, eu lembrei de uma frase aqui que há uns 10 anos eu ouvi pela primeira vez, e ela faz sentido cada vez mais. Até na época que eu ouvi, eu ficava um pouco desconfiado. Falei, Pô, não é possível, cara. Não. tá um pouco desconectado da realidade brasileira essa frase, que é toda empresa é uma empresa de mídia. Olha que legal. Né? Qualquer grande marca, além de produzir o serviço ou produto que ela entrega, ela também é uma empresa de mídia. E claro que quem falou isso, é, provavelmente, eu não lembro o autor, eu estou me apropriando da frase aqui, mas provavelmente era alguém realmente de marketing, de conteúdo, mas o cara estava antecipando um comportamento que é meio, cara, é natural hoje para as marcas terem, preencher alguns canais de comunicação com o público, com conteúdo relevante, né seja conteúdo educacional, seja conteúdo do próprio produto dele, reviews de produtos. Né? Às vezes é compartilhando educação mesmo, né? formal. Tem muita empresa que tem uma universidade ali que, o papel social que a marca tem é em educar comunidades, não está nem diretamente atrelado ao que ela vende, mas é pelo valor da marca, pelo papel, pela responsabilidade que essa marca tem no mundo. Né? Então, produzir conteúdo ele, ele atinge diversos tipos de estratégias de marcas hoje. Né? E hoje dá para falar que qualquer grande empresa ela também é uma empresa de mídia. Né? Ela tem que entender de conteúdo, tem que entender de canais, tem que entender dessa comunicação. Né?
0: Se a gente pensar que somos 500 mil influenciadores né? e não necessariamente esses 500 mil são empresas, é, normalmente são, né? mas é, já são PJ pelo menos, né? mas não necessariamente são grandes marcas, é, é claro que tem um mercado aí. Para ter 500 mil a, é, ativos, neste mercado é porque existe o um mercado existe uma um anseio pelo consumo da informação que vai ser gerada através dessa comunicação então é brilhante essa fase de você ter trazido essa questão de que todo não só as grandes marcas mas assim as grandes marcas têm ainda mais responsabilidade em perceberem que sim são mídias porque hoje todo mundo é mídia e as grandes marcas têm sim que buscar ocupar o seu lugar Outra frase que eu gosto muito é... Se você não conta a sua história por você, alguém vai contar. <risos> então, é importante você criar conteúdo porque você está tomando posse da, possibilidade, posse da possibilidade de contar a sua história por si próprio e não deixar um terceiro contar. Isso pode ser muito perigoso. Então, é sempre interessante a gente entender que na estratégia de comunicação é uma arma que você tem ali para... Efetivamente posicionar a sua marca dentro de um público que seja do seu
1: interesse. É, e isso acontece muito nesse né? risco que as marcas correm né? em, em, em não assumir, não preencher o canal oficial dela. Eu acho que é, é favorável para o consumidor, né? Porque vamos, vamos pegar um exemplo aqui para tornar isso prático. Vamos pegar aí fabricantes de, de aspirador robô. <risos> né? <risos> Boa. Né? Então, tem, tem diversas aí. Né? Agora, a gente sabe que a Amazon acabou de comprar a iRobot né? uma semana passada. A iRobot é a maior produtora de aspirador robô do mundo e é a que tem a maior quantidade de dados adquiridos das casas dos seus clientes. Né? Nos reviews que são feitos pelos usuários, já existe uma, um número muito grande de, de usuários que criticam justamente a, a quantidade de dados que você fornece né, da sua própria casa. Então, você tem ali a cor do tapete, a cor dos móveis, o tamanho da casa, quantos quartos tem, se, se a parede é preta, branca. Então, você imagina o quanto que a Amazon, com esses dados, vai conseguir direcionar é, anúncios específicos para aquela casa. Né? E aí, já até conecta com o assunto do, do nosso tema aqui, que é esses dados que o aspirador de pó faz... Né, que ele captura de dentro das casas, é dado primário agora para a Amazon. Ela está comprando uma plataforma de terceiro para ela mesma, para ter dado primário, cara, do, das casas escaneadas pelos robôs, pelos aspiradores robôs. Né? Só que os usuários que produzem conteúdo de review estão denunciando isso. Né? Então chegou na mídia as duas informações. A Amazon compra a iRobot e ao mesmo tempo as denúncias dos usuários, que são os influenciadores digitais, que fazem reviews, muitas vezes ganham por isso, mas tem alguns que são fazem honestamente os reviews, né e eles influenciaram muito a pauta da mídia mesmo. Então o próprio anúncio da Amazon ter comprado o iRobot já vem contaminado com esse segundo interesse da, da companhia, de na verdade, ela não é, uma, não é um robozinho que limpa a casa, é uma câmera móvel dentro da sua casa, escaneando... Todos os dias, o que você muda, inclusive, na sua casa. Ele sabe até a frequência com que você troca a roupa de cama. Ele consegue mapear tudo, cara. Então é assustador e, assim, o usuário tá ali para denunciar isso, né? O que é bom para os outros usuários. E é uma forma mais democrática, mais transparente também, dos negócios acontecerem, né? Porque, pô, é injusto, né? Que mesmo não lendo o contrato que você não lê ali quando você compra o robozinho, né? Você não saiba né, publicamente que a sua casa está sendo escaneada, na verdade. Né? Que é um subsídio. Na verdade, esse robô era para custar muito mais caro, mas é subsidiado pela Amazon. Né? O valor dele é barato, assim, entre, né, se for comparar com outros eletrodomésticos. Mas o dado que ele adquire é de muito valor para a companhia que vai te direcionar anúncio ultra personalizado daqui a pouco. Né? E aí? Muito bom.
0: E aí fica o questionamento, né? fazendo um gancho né, com o que você trouxe... Mas fica um questionamento também... É, vou linkar com a produção de conteúdo, mais essa coleta de dados... E vou jogar a pergunta para você... É, quando eu crio o meu conteúdo jogo em plataformas alugadas... Plataformas que não são minhas... Tipo YouTube, redes sociais, Instagram... Toda a família Zuckerberg de aplicativos... É, esses dados não são meus, eu uso dados de terceiros, né? Quando eu faço meu conteúdo e jogo. Né? Quando a Amazon compra a irobot e passa a ser ela a dona do dado, então o iRobot passa a ser como se fosse uma plataforma proprietária de coleta de dados para a própria Amazon. Então a gente tem duas estratégias diferentes aí. Uma, você usar plataformas de terceiros, outra, você usar a sua própria plataforma. Qual a principal diferença, Igor, entre usar a plataforma de terceiros e usar sua própria plataforma?
1: Bom, acho que são muitas diferenças. Eu não sou especialista em plataformas alugadas, mas a gente está se tornando especialista em desenvolvimento de plataformas proprietárias. Então dá para fazer um comparativo entre elas. Bom, vamos lá. É óbvio que a quantidade de recurso aplicado no YouTube para ele ser o que ele é, vou dar como exemplo. Né? É, é absurda, né? o YouTube é uma, é uma empresa do Google, então tem um investimento muito alto na tecnologia por trás da plataforma, na forma como eles entregam os anúncios e na forma como eles adquirem os dados dos usuários que consomem conteúdos lá, justamente para poder cada vez mais retroalimentar o sistema ali de conhecer o usuário para entregar os anúncios adequados e você como anunciante vai ter uma um resultado muito direcionado ali da tua, da tua campanha, né? você consegue ter um resultado muito bom. Então, existe essa, essa vantagem né da bagagem, do tamanho que uma empresa de uma plataforma alugada, entre aspas, né? oferece. Por outro lado, a gente está passando por um momento de transição em relação à privacidade. E acho que isso vai mudar o jogo por completo. Né? Então, a gente está numa era agora... Bom, a gente pode pegar aqui no Brasil... né. A gente não, não falava de lei de proteção de dados aqui até a LGPD existir. Né? Hoje existe um cuidado muito maior com o compartilhamento de dados pessoais que você tem dentro de uma plataforma. E isso está impactando a nível mundial as plataformas alugadas, né? as plataformas que a gente conhece como o YouTube que está sendo o, o massacrado aqui hoje. Né? Então, o, que, que, o que, que vai acontecer a partir de 2024, por exemplo? O, o navegador Chrome, que é do Google, né, ele vai parar de entregar ou de capturar ou de compartilhar, na verdade, dados de usuários com anunciantes. Né? Então, ele não vai mais capturar os cookies. Né? Tudo que a gente chama de cookies de terceiros é o que alimenta as plataformas de anúncio hoje. Então, eu navego pelo Google Chrome, ele sabe onde eu estou, o que, que eu estou comprando, quanto tempo eu fico em cada página, onde o meu mouse está passando mais tempo, mesmo que eu não clique. Né? Então, ele faz uma leitura do meu comportamento nele e usa isso como dado para vender segmentação dentro das campanhas para os anunciantes. Isso vai cair. Né? Essa oferta de dados... Dos usuários para terceiros vai cair. Então, só o Google pode ter, o Facebook, o YouTube, a Amazon. A Amazon. Ela vai continuar tendo acesso a esses dados, mas ela não pode vender esses dados, ela não pode usar isso como estratégia para a personalização de um anúncio, por exemplo. Então, qual o movimento que está acontecendo? Muitas empresas, eu digo muitas mesmo, já possuem suas plataformas próprias. Né, vamos pegar aí os, os super apps, por exemplo, né? são plataformas muitas de, 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 do varejo mesmo, mas que já estão agregando a loja, onde ela vende online ali os seus produtos, mas já tem os canais de vídeo, onde as lives né, dos conteúdos também são publicadas. Né? Então você está dentro do mesmo app, você vê uma live que tem uma promoção do produto e num clique você já está dentro da loja para comprar com desconto, né? Então, isso é um exemplo de plataforma proprietária. Pode pegar aí ó, Magalu, por exemplo, né? A Magazine Luiza tem Mercado Livre, né? Mercado tá entrando bastante
0: nesse 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 mercado aí do live commerce, né? Que faz a apresentação do produto e dentro da apresentação você já pode fazer a compra direta. Num passado, quando a gente fazia um trabalho de futurismo, a gente imaginava que isso ia acontecer na TV, né? Na própria TV, você podia na Globo você poderia fazer a compra ali da, do produto que está sendo passado caiu para uma segunda tela, uma necessidade de uma segunda tela e agora dentro de, da, das plataformas proprietárias a gente consegue ter esses dados, essa, essa organização aí, tudo dentro do mesmo ambiente da empresa como um todo.
1: E aí a vantagem da plataforma proprietária né, é que eles podem ter uso, fazer uso dos dados dos usuários, né, porque é dado primário, então há um cadastro né, por livre e espontânea vontade ali do usuário, ele compartilha o e-mail, seus dados pessoais, o cartão de crédito, está tudo cadastrado na própria plataforma da marca que faz a venda do serviço ou produto. Então, a lei da privacidade, né, da, do, a queda dos cookies de terceiros, não afeta as empresas que estão criando as suas plataformas próprias, né, para ter o contato direto com o seu público ali dentro. Né? E aí, a gente deu exemplo aqui de varejo, né? já até citando é, duas grandes varejistas aqui que tem não só a loja, mas o Live Commerce, que é uma plataforma de, de live streaming ali mesmo. Né? Então, é ao vivo, com promoções feitas naquela hora e você consegue fazer a compra. Mas existem outras plataformas como as VODs também, né? que é o, é o on-demand. Então, você pode ter conteúdos, por exemplo, uma universidade corporativa, né? É uma plataforma de relacionamento de uma marca com seu público. Nesse caso, a, a universidade corporativa pode ser fechada no público interno. Né? Mas para aquela empresa que tem a plataforma de, de educação corporativa, ter os dados de acesso, de comportamento, de aprendizado, as trilhas percorridas né, por cada usuário da plataforma ali, que pode ser alguém do time da empresa é muito interessante para ela poder mensurar a entrega que a plataforma está fazendo, a performance mesmo de evolução ali dentro da plataforma de cada usuário, de cada membro do time. Né? E o mesmo pode acontecer para externo. Né? Então, você pode ter uma plataforma, como é o nosso caso. Nós já criamos plataformas aplicadas, por exemplo, para de saúde, né? para farmacêuticas. Então, qual o objetivo da farmacêutica nesse caso? Ela quer ter um canal relevante de diálogo com o médico para manter a consideração da marca da farmacêutica no dia a dia do médico, né? como uma referência né, nos medicamentos que o médico pode vir a prescrever. Né? Então, nós já criamos plataformas, inclusive, mais de uma, inclusive, para esse segmento e é muito bacana ver a evolução. Né? Então, primeiro, há, uma, há um trabalho interno nas marcas da da importância de ter a plataforma proprietária. E aí todos esses argumentos que nós trouxemos aqui né, do valor do dado primário, ele vai passar a agregar mais valor ainda a partir de 2024. Então há uma migração agora de muitas marcas vão criar suas plataformas. Quer dizer, aquelas que se posicionam agora em até um oceano mais azul do que aquelas que deixarem para fazer a virada lá na frente. Então agora é o momento mesmo de começar a falar sobre isso, de começar a estruturar esse plano de... Como é ter o meu próprio canal de comunicação com o meu público, né? seja ele interno, externo, mix. E a nossa experiência mostra, a gente tem conversado bastante com o mercado, bastante com empresas que se interessam por por esse tema, que estão antecipando essa tendência aí, né? já bastante preocupadas em se posicionar, antes de esperar todo mundo fazer, né? deles de estarem nessa nessa frente aí criando suas próprias seus próprios canais.
0: Ter a seu favor essa quantidade de dados, né? saber as trilhas que os funcionários percorrem numa academia é, institucional, alguma qualquer coisa assim, é, é muito importante porque uh, a empresa, a marca, passa a ter ganho de consciência que vai auxiliar na tomada de decisão. Então você começa a ter muito mais insumo estratégico para a sua tomada de decisão, seja tomada de decisão de investimento em marketing a é, atualizações de produto ou criações de novos produtos e novos serviços. A gente está falando aqui, é, a importância de você estar diretamente conectado com um mar de informações que vai te dar insumo é, e garantir a sua sobrevivência estratégica. Eu vou voltar 10 anos atrás, ainda nem se falava dessa questão de plataforma proprietária, mas num mercado bastante imaturo, era muito comum a gente ouvir, principalmente de donos de pequenos negócios, ele falar assim, ah, eu não vou entrar nesse tal de Facebook aí, porque senão as pessoas vão falar mal de mim. <risos> e aí eu, eu gostava de responder assim, então, na verdade, já estão falando, a diferença que tem de você entrar agora é que você vai poder respondê-las. Você vai poder aprender, entender por que, que estão falando mal. Então você tem dessa plataforma proprietária, só que agora o dado de terceiro vai cair você não vai conseguir coletar diretamente as informações de plataformas alugadas. Você tendo a sua plataforma, tendo todo essa, esse conhecimento, você define o rumo estratégico da sua empresa pautado em dados que você vai mensurando e que você vai coletando sem depender de outras pessoas. Acho que a, a principal diferença de tudo isso é essa. Tem alguns dados num relatório que até vou colocar como é, dicas do Insights aqui, mas é, o próprio Google ele coloca que pode aumentar em até três vezes o ROI quando você constrói relacionamento direto com o seu consumidor. Aumenta em 31% a conversão através de plataformas proprietárias dentro de uma campanha. Né? E você pode dobrar a sua base de usuário e aumentar em 300% a conversão quando você está em contato com esse usuário através de uma plataforma proprietária então assim, são números muito expressivos acho que esses números estão sim inflados por conta de timing né? quem estiver começando agora é, vai estar vai tá no oceano azul, acho que mais para frente é, isso tende a amenizar, porém é importante a gente já considerar isso nas nossas estratégias né?
1: não, exatamente, cara acho que é... não tem como, como pensar em mais três anos aí para frente sem considerar você ter de alguma forma, seu canal próprio né, para ter aqueles dados de mais valor. A gente fala de dado, né? a gente falou dado aqui várias vezes, é, rapidamente passando pela palavra. Né? Mas vale, vale a pena dar esse, esse tempo para a palavra dado, porque ela é, a partir de 10 anos para cá, né, a, a forma mais inteligente de você tomar decisões. Com dados, a gente consegue enxergar muito além da nossa intuição. Né? existia um momento em que a gente fazia marketing por eu acho que isso funciona porque eu sempre fiz assim porque mês passado funcionou agora vai funcionar, cara, dado ele traz uma visão, abre essa cortina do achismo, você vai enxergar as pessoas do outro lado, você vai ver os comportamentos, né? você vai ter insumos para você ter muito menos incerteza nas suas estratégias, né? então é, a gente fala de mundo é, é data-driven, né? Data driven, que é tomar decisão baseada em dados. Né? E se os dados de terceiros vão cair, cara, você vai ficar na mão de quem para tomar dados? Você vai voltar na intuição? É isso, cara. A gente, hoje a gente toma, toma decisão baseada em quê? Você faz uma pesquisa lá de tendências no Google, ele te oferece o teu segmento, ou você faz no LinkedIn, ou você faz no Instagram aos poucos a gente vai perder essa precisão que os dados hoje das plataformas de terceiros né, entregam para a gente. Então a saída vai ser você ter contato direto com o teu público, aí você extrair dados em acordo com eles, né, aqueles dados que realmente são relevantes para a melhora da experiência do, do teu público com o teu produto. Né. Então é inevitável esse caminho e eu estou muito empolgado assim, de, de ver essa esse momento da privacidade acontecer. né? Então, acabou aquele... A, a gente era levado a assinar termos de privacidade dos grandes. Por quê? Porque, cara, o mundo está usando aquela rede social e eu tenho que fazer parte dela, porque tudo só acontece lá. A gente está indo agora para um mundo novo, da descentralização. Então, eu posso considerar fazer parte de um grupo, de, de uma plataforma, por confiar numa marca e não fazer parte da outra por não confiar nela. E o confiar ou não tem a ver com todo o histórico que essa marca tem, cara. Inclusive, quando a gente fala do crescimento do ESG, né, isso vai impactar nas pessoas confiarem ou não numa marca para dar seus dados. Então isso vai puxar, de certa forma, por um nível de responsabilidade social, é, cultural, ambiental, muito maior as empresas, porque os usuários não vão querer ceder seus dados para qualquer um. Eu quero saber quem é. Quero saber o que essa empresa já fez. Pô, ela tem exploração de trabalho infantil, né? ela não, não pratica inclusão nas, nas, nas vagas. Ela tenta burlar eleições, né? Ela tenta, <risos> exato. Então, cara, é tudo, a, o posicionamento das marcas vão dizer muito de quem é que vai seguir, quem é que vai entregar seus dados para ela. Então, é, é, é legal porque é uma era de um novo comportamento na nossa relação com plataformas, né? É muito legal. Isso é uma análise mais so social mesmo, assim, até da, 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 dos canais que a gente se relaciona. E hoje a gente vai poder fazer uma... Quer dizer, a partir de agora, com essa era da privacidade mais solidificada, a gente vai poder escolher melhor com quem a gente anda.
0: Finalmente, a privacidade entrou em pauta dentro do marketing. Acho demorou, mas vem aí porque é realmente muito importante... E era, é inevitável, a gente tem que zelar pelos dados, a gente tem que ser responsável pelos dados que a gente capta, então a gente tem que saber tratar muito bem esses dados. Então, não mais lidar com dados de terceiros, agora vamos todos trabalhar com os nossos próprios dados. Muito bem, chegamos agora ao nosso bloco de insights, que a ideia é a gente compartilhar né, algumas referências e dicas aí sobre a temática. Eu vou pular a fila aqui, era para passar para o Igor, mas eu já vou falar direto porque eu já citei lá na pauta o meu... <risos> A minha dica, o meu insight aqui é um relatório do Google, fala como impulsionar o crescimento em um cenário de privacidade que muda constantemente. É um relatório muito legal, os dados que eu falei lá no começo, no, no, no bloco anterior, vêm desse relatório, são 34 páginas de uma leitura muito fluida e importantíssima, então essa é a dica que eu deixo para hoje. E você, Igor?
1: Bom, bora lá. O meu insight aqui vai
0: ser né, o, o, o dever de casa
1: feito aqui pelo nosso time de tecnologia e de conteúdo, que é o nosso movimento em relação às plataformas proprietárias. Né? E nós criamos a nossa própria plataforma para ser mesmo um exemplo, para ser um modelo aí, né, de como as marcas podem usufruir dessas plataformas e ter todos os benefícios ali dos dados de usuários, o controle de seus conteúdos, a responsabilidade, né, em cima de tudo que é tratado lá dentro, as atualizações, enfim. Então, nós criamos a nossa plataforma que é a Osplay, né, e todo mundo pode já experimentar a plataforma aí. O endereço é osplay.osprodutora.com.br. O link também vai estar na descrição do episódio. É, então convido você a experimentar a plataforma proprietária da OS, né, que ela é um modelo, né? O OS Play ela foi criada para ilustrar para os nossas, pros nossos parceiros como uma plataforma proprietária funciona. Ela veste uma estrutura white label, né? Que nós criamos aqui com o nosso time de tecnologia, o OS Tech, né? E nós colocamos a marca da OS, colocamos alguns conteúdos criados aqui dentro da produtora. Para exemplificar, né, o nosso portfólio está aplicado na nossa própria plataforma de vídeo sob demanda, né, que é o Osplay. Então fica o convite, experimente e se você sentir que a sua empresa é, tem interesse em ter algo parecido, a gente fica super à disposição aqui para trocar uma ideia e explicar como funciona a criação de uma plataforma proprietária nesses moldes aí do Osplay. Esse foi o episódio número 19 do Oscast, e falamos sobre marketing na era da privacidade. Tem episódio novo a cada 15 dias, então siga e compartilhe. Assim o conteúdo chega em ainda mais pessoas. Sua empresa também pode ter um podcast. O que acha da ideia? Fale com o nosso time e saiba como.
0: Você acabou de ouvir o Oscast, o podcast da osprodutora.com. Visite o nosso site, conheça mais sobre a OS e deixe seus comentários e sugestões.